0: おはようございます。ラジオ日経の庄司達也です。今日5月9日月曜日は新聞休刊日のため、聞く日経特別版をお送りいたします。今日は今年4月に日経 BP より発行されました、そのビジネス課題、最新の経済学で既に解決しています。仕事の直感、場タリり的、劣化コピー、根性論を終わらせるについて、株式会社、エコノミクスデザイン共同創業者代表取締役の今井誠さん、慶應義塾大学経済学部教授で、株式会社エコノミクスデザイン共同創業者取締役の坂井豊隆さんのお二人にお話を伺います。キコ日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。The News continues on Radio Nikkei. 今井さん、坂井さん、本日よろしくお願いいたします。はい、今井です。よろしくお願いします。はい、坂井です。よろしくお願いします。それでは早速ですが、本日お二人に発売されて間もない新刊小説について伺いますけれども、まずこの本を紹介するにあたりまして、お二人の普段のお仕事、それから簡単に自己紹介をいただけますでしょうか。それではまず今井さんの方からお願いいたします
1: 。コンミックスデザイン代表取締役、今井でございます。よろしくお願いします。私はですね、日々、経済学をビジネスに活用するということの営業面というところを全般的にやっています。特にですね、弊社エコノミーデザイン自体は、私以外全員が経済学者ということもあり、私の立場というのはビジネスの側として動くということをメインにやっています。私自身の経歴としては、もともと大学を卒業して金融機関に入り、その後不動産のオークションというビジネスをやってました。一旦そこから離れ、再度不動産オークションの世界に戻ってくるにあたり、坂井さんの協力を仰ごうということで、スタートしたということが、今回の企殺の始まりになります。それを何年かやっていく中で、私たち自身がですね、経済学を活用するということは、すごくニーズが
2: 高いと思ったことにより、この会社を創業しました
0: 。それでは坂井さん、お願いいたします
2: 。僕はですね、普段は、慶応義塾大学の経済学部で教えてます。最近はですね、経済学ってものすごく世の中で使えるようになってきてるんですよ。世の中で使えるようになってきてる以上、やっぱこう使う場が欲しいんですよね。それでですね、今井さんたちと会社を創業して、経済学使ったコンサルテーションなんかをやって
0: ます。不動産のオークションということなんですけれども、そもそもオークションっていうのはですね、どういうものなのかっていうのをちょっとわからない方にも簡単にご説明いただけますでしょうか。オークションというのは
1: 買い手に値段をいくらってつけてもらうやり方なんです。例えば一つのものをですね、いくらかわからないっていう時に、じゃあ買い手があなたいくらって言いますかっていうことを言ってもらう。それをずっと続けることによって値段をつけていくという形でやってるのがオークションなんです
0: 。それではまず今回ですね、うん、こちらの本を書こうと思われたきっかけ、それから目的について伺いますでしょうか。やっぱりですね
2: 、本で紹介すると、すごくこう多くの人に知ってもらえるっていうのがいいところですよね。今、経済学って、いろんな現場で使えるものになってるんです。でもなんですけれど、じゃあ、具体的にどういうものがどこで使えるのかっていう情報は、あんまりこう、インターネット検索しても出てこなかったりするんですよね。それだったら、僕たちで実際にやっていることをですね、まあ、簡単に紹介してみたい。で、世の中の人に、まあ、学問ってこんなに使えるんだよっていうのを知ってもらいたいっていうのが結構ありました。今井さんいかがですか私もですね、そういう中で言うと、すごく感じることがたくさんあ
1: って、この本の出版に至りました。というのも、私自身はですね、ビジネス側でやってる中で言うと、あ、ここで使えるのにな、あそこで使えるのになっていうことは実はたくさんあったんですよね。だけどそれを実際に使ってる人たちというのはほとんどいなかったっていうのが現実だったんです。その中で、じゃあ使おうということに対して、何か一助になればいいなと思って、この本の出版ということに至りました。
0: それでは今回のこの本のタイトルなんですが、そのビジネス課題、最新の経済学で既でに解決していますというですね、大変インパクトがあるタイトルなんですけども、この本のテーマと、それからそれまでの経済学とは違う特徴について簡単に伺えますでしょうか
2: そうですね。この本はですね、やっぱり学問というのをどうやったら実際の現場で使えるのか、どういう場面で使えるのかっていうことをいろいろ説明しています。それらはですね、なんて言うんですかね、論文とか、教科書の経済学と距離が遠いものではないんですよ。ところがなんですけれど、やっぱ教科書とか論文の中に書かれているものってそのままでは使えないんですね。なんかちょっとビジネス側に大きく一歩歩み寄るっていうようなことが必要なんです。その歩み寄りの姿勢がきちんと現れてるっていうのはですね、まあ僕たちの活動の特徴だし、本で書いていることかなと思うんです。結構やっぱ今井さんはビジネスサイドから学問を使おうっていう意思がすごい強いわけじゃないですか。はい、どうですかやっぱり教科書とか論文の経済学と自分たちがこう現場で使っているものの違いとかって感じることありますいやたくさん感じますねまず酒
1: 井さんと一緒にやってる中で言うとやっぱオークション理論っていうのが一番大きいかなと思います実際現場でやるとその通りにならないことってたくさんあるんですよね、うん、学問で考えると1回の最高を目指したいっていう気持ちっていうのがあるんですでも僕たちビジネスから考えると合格点でいいから連続で取りたいっていうこと何度も何度も繰り返せるためにっていうことと一回の再婚のためにっていうのはそこは全然違うっていうところじゃあそこをうまく使い分けをできるようにしたいっていうことが
2: この本のテーマでもあると思ってます今今井さんおっしゃったのはオークションの話ですよね、はい、僕ら結構オークションをやるんですよオークションやるっていうのはオークションっていうのは一口にオークションってってもやり方次第で結果全然変わるんですねなんかこう、一つの物売りにしてもやり方次第で高くなったり安くなったりします。ついついなんですけれど、僕学者なんですけれど、一回あたりのオークションの価格が高いものになるっていうことを目指したくなるんですよ。ところがなんですけれど、やっぱ今井さんそれだと良くないことがあるわけですよね。そうですね。一回限りの最高点を取ってしま
1: うと、二番目、三番目、四番目になった人たちは、すごい労力かけたけど、買えなかった人たちがたくさんいる。じゃあ、この人たちは次に参加したいなって思うオークションをいかにうまく設計するかっていうところがビジネスと学問の融合の形
2: だと思うんですよね。やっぱでもね、そういうの聞くと僕難しいなって思うんですよ。というのはですよ、今井さんのだからこう、今のお話を伺ってると、オークション設計っていうのは一回だけの利益を目指してはいけないんだっていうことなんですよね。要するに、次の回もあるし、そのまた次の回のことも考えて設計しないといけない。これね、ゲーム理論の言葉で言うと、動学的ゲームなんですよ。多段階のゲームになってて、先のこと先のことを考えて今の設計しなきゃいけない。でもこれを理論的に取り扱うのってやっぱ結構難しいんですよね。となるとですよ、これも学者の都合なんですけれど、一回限りの一番高い利益を目指すっていうことに、なんというかね、思考が向きがちなんですよ。まあでもそれじゃうまくいかないってことですよね。そうですね。僕自身で言うと、やはり最初から言えば
1: 20年前にオークション初めてやった時から、かなり失敗をしてるんですよね。その中で、やっぱり一回国旗の成功のためにどんだけ努力したかっていうことで、その次、その次の回に変えなかった人たちが参加しないって、その言葉を聞いてしまうと、うん、いや、坂井さん、そこは待ってほしいっていう風に言いたくなるし、そこがきちっとできると、実際ビジネスに活用できるっていうことになるので、そこをすごく意識したっていうのが、まあこの本の思ってる中では大きい。私のパー
2: トでと大きいとこですね。いや、でも、このですね、要するになんかこう学者がついつい目指してしまうことっていうのが実はそれビジネスの現場だと歓迎されない。じゃあ何がどう歓迎されないのかの知識っていうのが実はものすごい経済価値があるんだと思うんですよね。で、それはやっぱり経済学者だけがいくら考えてもわかんないことなんですよ。今井さんは2000年代のあたり、要するにオークション理論がまだ日本で全く広まってないとこからオークションのこう現場でビジネスやってたわけですよね。はい、やってました。やっぱそこで蓄積したオークションのですね、実際の何というか実務の知識っていうのがすごい今僕らのオークション設計で生きてると思うんですよね。
1: 多分そういう意味で言うと、めちゃくちゃ失敗してることが結果的には今生きてるんだと思うんですよ。まあ当時の関係者の皆さんにはすごい申し訳ないことをしたなって思いはあるんですけど、それがあるからこそ今のオークションの活用ってことにはすごく生
2: きてると思うんですよね。いやそうですよね。僕らはね、経済学をビジネスで使おうっていう会社をやってるわけじゃないですか。だったらですよ、例えばですけれど、なんかこう、僕らの会社を見てもしかすると、じゃあ自分たちもやろうっていうふうに、経済学者たち、まあ優秀な経済学者がチームを組むかもしれないですよね。でもじゃあ実際問題それでうまくいくかって言ったら、なかなかうまくいかないっていうのはですね、なんか今の話と関係あると思うんですよね。やっぱりこうビジネスの現場の人でかつ実務の経験すごいある人が一緒にいないと、学問のビジネス実装ってうまくいかないですね。やはり経済学とビジネスの融合という部分。そうなんですよね,ね。やっぱ僕らは道具は持ってるんだけれど、現場の人の感覚から見るとたまに変な道具を持ち出したりするし、あとは、いや、その道具鍛えなくっていいよっていうものをひたすら磨き上げてたりってことがいっぱいあるんですよね。だから何をどう使うのかっていうのは現場の人と話さないと絶対わかんないですね
0: 。それでは第2章のですね、オンライン上に新しい市場を作るというふうにありますけれども、こちらについて簡単にご説明いただけますでしょうか。
2: 昔はやっぱりね、市場って聞くと、リアルな市場をまず思い浮かべていたと思うんですよ。例えばなんですけれど、築地市場ですとか、あるいは今だと豊洲の市場ですとか、あとはフリーマーケットみたいな感じ。ああいうのって、まあなんというか、賑やかに人が集まってたら、それなりに自然発生的にうまくいったりするものなんですよね。どういうことかっていうと、売りたい人が集まる。買いたい人も集まる。で、そこでやり取りしてると自然に売買っていうのは成立するものなんですよ。ということはなんですけれど、市場を準備する側としては、あんまり細かいルールを実は設計しなくていいんです。フリマなんて特にそれが顕著ですよね。もう、あそこも人が来ると。で、売り手と買い手が来ます。あとはもう、そういたちが勝手に取引しますと。ところがなんですけれどね、オンライン市場っていうのはそうはいかないんです。というのは、売る側がどういう情報を表示するかとか、売る側、買う側とどうコミュニケーションするかとかっていうのは、ウェブサイトで全部決定されてますよね。ということはですよ、あれ、マーケットサービス提供するウェブサイトの設計者が、全部それをあらかじめ決めてなきゃいけないんですよ。そして、どういうふうに価格を表示するか、どういうふうな交渉が可能とするか、そういうことをですね、一個一個設計変えるだけで、実は結果ってものすごく変わるんです。もう取引のあり方がまるで変わってくる。で、リアルな市場と違って、自然に任せてておいいいもうまくいかないやっぱりだからオンラインだとすごくいろんな設計の余地があります。それでは今井さん、いかがですか実際、私もですね、
1: 20年前、インターネットで不動産を売ってみようって言ったときに、やっぱりリアルに人が会うと、情報って適当に出てくるんですよ。でもオンラインだと適当には絶対に出てこない。だって情報はウェブサイトにしかないんで、それでやはり情報が足りないとか、情報が多いっていことも起こったし。その後、実際取引をしようと、オークションをしようと思っても、リアルなオークションだと、やっぱり、そこで皆さんが、いくら、いくら、いくら、いくらって言っていくと、自然発生的に進んで、結果終わるんですよね、うん。でも、オンライン上にすることによって、締め切りの時間を決めないといけない。他の人が見えないことによって、いろんな状況がわからない中で動き出す。そうすると、結果が全く変わるっていうのは、本当身をもって体験してますし、実際起こることで言うと、本当に最後の瞬間に、みんな一斉入札をするんですよ。20年前ってインターネットの会社今よりめちゃくちゃ細かったんですね。一気にポカってくると本当にシステムダウンするんですよ。で、お客さんめちゃくちゃ怒られる。結局それってオンラインの市場だからこそ起こるっていうことを実体験として私自身が感じてるってことなので、ここの商品に
2: はすごく思い入れはあったりしますね。あとね、そう、オンラインならではの難しさっていうのもあって、オンラインだとね、ボット入札なんてのがあったりするんですよ。ボットっていうのは要するにプログラムで小刻みに入札額を少しずつ延々と上げていくようなやつなんですよね。あんないっぱい参加されると、なかなかこう終わらなかったりして、入札全体がこうカッタルいものになったりするわけですよ。反自動的にこう。そうそうそう。やっていくような感じですよね。そうなんです。もう完全にもうまあ自動ですよね。で、そういうのがいるっていうのはやっぱオンライン市場とリアルの違いだったりするんですよね。となるとオンラインだと、ボットが現れても、なんかこう入札全体が定調にならないようにするため
0: の仕組みをどう作るかみたいなのも大事になってきます。さて次に第6章ですね。ダメな会議はなぜダメでどうすれば改善できるかっていうふうにありますけれどもこれについて酒井さん伺いますでしょうかい
2: や僕はねあのあん
0: まり会議って好きじゃないんですよ
2: ね。まずこう自分が参加して楽しくない会議ってのはどんなものかっていうとやっぱ人数が多いものですよね。いやこれ俺は出なくていいじゃないかとかって思いますよね。あとはですね自分とすごく近い能力がある人がこう、たくさん参加する会議ってのも、なんかあんまり自分はいなくていいような気がするんですよね。その会議出るぐらいだったら、なんか別の仕事した方が、組織の役に立てるんじゃないのかとかって思うわけです。一体、じゃあ、会議の最適な人数って何人ぐらいなんだろうか。あとは、最適な人員構成ってどういうものなんだろうかっていうことに、すごく僕は関心があるんです。で、会議学っていう学問はないんですよ。でもなんだけれど、こういう集団というのはいい意思決定ができるよねっていうようなことを研究する学問っていうのはいろんなものがあるんですよね。まあ、例えば社会心理学、経済学、政治学、社会学だってそうです。そういうところからいろんなですね、知見を持ち寄って結局うまく進む会議、創造的な会議の条件っていうのはこういうものじゃないのかなっていうのをですね、この章では集めました。具体的にどういうふうな改善ができるかってことを話せる範囲でお話しいただけますかいや、もうね、全然全部話していいんですけれど、はい、もう、一番いけないのは、忖度する人間を入れるっていうのが一番ダメですね。忖度っていうのは要するに、誰かその会議に出てる別の、まあ、上司なんかと、いわばこう、全く同じ意見を言うわけですね。ああ、それいい意見ですね。賛成しますと。っていうことはですよ、その人がいることで、意思決定全体の質っていうのは上がってないわけですで。人件費も余計にかかっていますと。さらに言うと、その上司の意見が間違ってた場合っていうのは、間違って、いる方に一票が投じられてしまうわけですよねでというようなことをですね実は確率モデルを使ってでですすね丁寧に検証することができるんです忖度する人が1人いた方がいい意思決定できる確率が高まるのか低まるのかこれ低まるんですよそういう人いない方がいいっていうのがまず一つですねよくなんか忖度はなんかこう道徳的にダメだみたいな言われ方するんだけれど道徳の問題じゃなくって意思決定の質を下げるっていう意味でよくないですねあとはやっぱり人数で言うと、これもなんかこう、あらゆる会議についてそうとは言えないんだけど、やっぱり二桁はもうこれは明らかに多いですね。で、僕が読んだ研究で言うと、8人以上の参加がいいっていうものは見たことがないです。まあ、せいぜい7人以内ですね。どうです、正直さん。7人の会議っ
0: てでも多い気します、まあ、最近オンラインが多いのでね、なかなかこう、人数の把握が難しいところもあるんですが、やはりでも、あまり多いと、ちょっと発言する時間もないですもんね、一人一人が。いや、そうですよね。えー、だって、例えば会議の
2: 時間60分だとすると、それ仮に20人出たら、もう一人3分ですよね。もう60ぽ喋れないと。となると、やっぱりこう人も遠慮するわけですよね。で、人件費もかかっている。今井さん自身はどうですか会議って何人ぐらいはいいと思いますやっぱり3人とか5人くらいがいいと思うんですよね。
1: うん、やっぱり会社、ってなっても、取締役が多い会社って、やっぱり意思決定遅いってイメージがありますし、早い意思決定をするためには、3人とか5人とかっていう数の方がいいと思ってます。どうですか ?5 人と
2: 7人だったり、前さんどっちがいい気がします、まあ、私自身はですね、5人の方が
1: いいと思ってますけど
2: 。いや、そうですよね。あの、戦隊ものって5人が多いじゃないですか。<笑>あのまあ、3人か5人ですよね。<笑>いや、3人は3バルカンだけですよ。<笑><笑>も
1: う多分世代が一度と同じことを考えてしまうから<笑>そこは
0: 、まあ、そういったこともこの本の中でもう少し詳しく書いてあるということではいあうですそれでは最終章になりますけれどもビジネスに経済学の視点を加えるだけで新しいチャンスが加速度的に広がっていくというふうにありますがこちらについて今井さん伺いますでしょうか
1: この章はですね今までのこの章と違ってもうビジネス目線から書くということを意識しています私自身がここ20年間の中で感じたことについてエッセンスを盛り込んでます。特にですね、経済学者と一緒にビジネスをするっていう中で言うと、難しいことがたくさんあったんですよね。それをこの中でどうやって自分なりに解釈をしたか、どういうふうに解決をしたかということを意識して書いてます。やはり私と酒井さんがこの4年間やってきた中で、やはり感じたこと、その中でも一番印象的なのは、やっぱりタイトフラットにやるということをすごく意識してやったので、まあ、そこを中心に書いてます。やはり本当にビジネスに経済学を活用しようとすると、経済学者さんと一緒にやるっていうのは多分必須だと思うんですよね。その時にアメリカだと経営側、ビジネス側も博士号を持っていて、学者側も博士号を持ってる。要はある意味フラットっていう関係なんですよ。でも日本だと経済学者側は博士号を持っている。企業側は博士号を持っていない。なこの段階でもう指定の関係先生と生徒の関係になりがちですこれがやはり今のビジネスを日本で活用するためにはかなり支障が起こっているんじゃないかなと私自身は思ってます坂井さん、その点どうです
2: いやそれはねほんとおっしゃる通りなんですよね、まあ、例えば、まあ、僕はある分野のまあ専門家なわけですよね例えば僕レーティングっていうのを一つ専門なんです点数付けまあスコアリングとでも言いますか商品への点数の付け方ですとか、あるいは人事での点数の付け方とかなんですよ。で、レーティングについての専門知僕は持っていると。ところがなんですけど、専門知というのはその定義上、本当の何というかその進化っていうのは、まあ、専門家しかわからないところっていうのはやっぱりどうしてもあるんですよね。となると、我々の専門知を使ってくれる人が、それなりにですね、学問を分かってくれようとしてくれないと、なかなかこう、うまく使っていただけないっていうところがですね、どうしても発生してしまいます。だから、やっぱりこう、企業の方でも、学問を自分もきちんと学んで、使ってみようっていう方の方が当たり前なんですけれど、なんかうまく使ってくださいます。レーティングとかやってて、今井さんすごいそう思いません今の話に付け加えるとですね、企業
1: 側からすると、レーティングの専門家である酒井さんには、その業界特有の知識を逆に学んでほしいんですよね。そうしないと、結果的に学問に寄りすぎた結果ができてしまうと、さっきの合格点の話じゃないんですけど、一回国旗の素晴らしいものになる確率は上がっちゃうんですよ、うんうん。そういう意味では、酒井さんの専門家を得る代わりに、僕らはビジネスの現場の監修をお伝えする、うん。この結果が結果的にはいい結果につながってるので、結局どっちが先生でどっちが生徒かって実はあるようでないんですよ。この関係性をうまく作っていくサービスはうまくいってるし、うん、これをうまく使えてないサービスはうまくいってない、うんうんうん。そういうふうな状況になってるんじゃないかなというふうに思ってます
2: 。うんいや、ほんとそうですよね。なんか実名あげるんですけれど、僕らと一緒にこう仕事をしたマイベストの吉川さん、まあ、社長さんなんですけれど、彼なんてものすごく学問を使ってくれるんですよね。まずなんですけれど、まあ、彼らのビジネスのことを丁寧に僕らに教えてくれると。またですね、レーティングのガグをめちゃめちゃこう真剣に吸収しようとしてくださるんですよ。まあ本人めちゃくちゃ賢い方なんですけれど、で、それで学問をすぐ掴んで、自分たちで使おうとしてくれるんですよね。そういうのってやっぱり我々とのコラボレーションがすご
0: くうまくいきますよね
1: 。そうですね。やっぱりお互いがリスペクトすり合う関係じゃないと、うん、絶対にうまくいかないと思いますね
0: 。やはりその学者側とビジネス側がイコールであるってことがいいっていう今お話でしたけど、やはりそれが一番重要なポイントなんでしょうか
2: いや、本当そうなんですよ。要するに経済学のビジネス実装の難しさって何なのかっていうと、これは何というか、どの学問を取ってくるかとか、学問現場でどう使うかだけではないんですよね。やっぱり人間関係をどう作るかっていうのが実は本当に重要なところなんですよ。これ多分ね、僕より今井さんの方がね、うまく説明できると思うんですよね。今井さんいかがでしょうか
1: これって、私自身は今、酒井さんとやる以外にも他のいろんな研究者と今、仕事の中では接してるんですよね。そうすると、やはりそれぞれ研究者の個性ってあるんですよ。私と酒井さんの関係性が他の研究者と同じような関係性ではないんですよね。じゃあそこでどういう風うな人間関係を作るか、その時に結果フラットになるように作れてる場合はうまくいってることが多いです。ここがフラットに作れない場合は、うん、そっから結果的に情報がどちらかが多くてどちらかが少ないような状況になって、結果的にあれあれっていう結果になってることってのは多いんです。やっぱりこの本の中で、やっぱり他の経済系のビジネス書と比べると、ビジネス目線から見る経済学っていうのを書いてる本って自分たちで言うの変ですけど少ないと思うんですよ、うんうん。じゃあ使う、ビジネスに実際使うんだっていう思いが強く出てるのがこの本のやっぱり特徴かなと僕自身は思ってます。坂井さんどうですかそこは
2: ,はでもね、そうだと思いますね。今井さんだからすごくこう学問とビジネスの人がイーコールの関係で同じことするのが大事だってのはものすごく強調されますよね。いや、それはね、やっぱり今井さんがこう日々それ強調してくれるおかげで、僕はそれについてはまああんまり大きい失敗を今のところしてないように思うんです。やっぱりすごいなんかこうベタベタな話になるんですけれど、一緒に仕事する人といい人間関係を作るっていうのは結局一番大事なんだなっていうのが日々痛感することですね。特にやっぱりそれは専門家を使うっていう性質ともちょっと関係すると思うんですよ。専門知というのは定義上、本当の進化、やっぱ専門家しかわからないっていうところがあると。でも、こう一緒にビジネスでやってくれる人にそれを信頼してもらわないといけないわけですね。そうすると、やっぱり日々、きちんとその人とコミュニケーションをとってるかとか、まあ向き合えているか、で、誠実に振る舞えているかっていうところで、最終的には信頼してもらわないといけないんですよね。なんか、その重要性というのを、比較的我々はよく認識しているつもりなんです。それがですね、その本の各章にも現れてるんじゃないの
0: かなとは思ってます。最後になりますけれども、お二人の方からですね、リスナーの皆様へこの本の出版にあたってのメッセージがございましたら、ぜひお願いします。それでは、坂井さんの方
2: からお願いいたします。経済学って今は本当に現場で使える学問になってるんですよ。これ学問が変わっただけじゃなくって、結構ね、やっぱ経済学者のメンタリティが変わったっての大きいと思うんですよね。で、そのメンタリティがどんな風に変わったのかっていうのもですね、この本では確認できるんじゃないのかなと思ってます。では今井さんいかがでしょうか私は逆
1: にビジネスの側からちょっと話したいと思います。やはりビジネスから見ても学問は使えるんだっていうのがアメリカから遅れて20年かかりましたけど、やっと日本でもちょっとずつ使えるようになってきたと思ってます。それをきちっと知るっていうのに、まあ、この本をうまく皆さんが使ってもらえたらなというふうに思ってます
0: 。今井さん、坂井さん、本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 今日は聞く日経特別版として今年4月に日経 BP より発行されましたそのビジネス課題最新の経済学で既でに解決しています仕事の直感、場当たり的、劣化コピー、根性論を終わらせるについて株式会社エコノミクスデザイン共同創業者代表取締役の今井誠さん慶應義塾大学経済学部教授で株式会社エコノミクスデザイン共同創業者取締役の坂井豊隆さんのお二人にお話を伺いました。聞き手は大乗日経の正治達也でした。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。